0: Tá tudo que vou você que manda. É, tem assim, né?
1: Olá, meu nome é Rupo Sou professor universitário de design de produtos Sócio-criativo da Atom Studios Youtuber e podcaster E hoje a gente tá aqui pra conversar com uma pessoa Que faz tempo que eu tô querendo falar com ele Mas a gente só se esbarra, se esbarra há 20 anos Aí no mercado, e nunca consegue sentar Pra tomar um café e conversar E o Atomcast deu essa oportunidade É o Yaku Tamela ele é um cara que tem uma visão ímpar dentro da área do design, porque ele realmente tenta sair um pouco dessa casquinha nossa do design. Uma coisa que eu gosto bastante, também tem que fazer na, na minha área, que é falar, pô, peraí, design também não é... é você não tem que olhar o design só como design, como um, uma, uma profissão, mas ela faz parte de uma coisa muito mais complexa. E a gente tem que aprender muito mais a ouvir do que a ficar é, falando que a gente resolve tudo no mundo. Yaku, obrigado obrigado por aceitar esse convite, velho. Muito bom ter você aí. E é um prazerzaço E eu já queria começar a chutar o pau da barraca, velho. Queria perguntar o que, que é essa decepção utópica que eu vi lá no Deepcast, que eu achei genial.
0: <risos> Beleza. Valeu, Hulk. Sim, realmente, finalmente conseguiu um, um tempo aí pra gente bater papo. É, que bom que é nesse canal aqui. Cara. A decepção utópica, na verdade, era a, a, a lógica é a seguinte: né? Então, assim, a, a e aí vai uma em cima de observação minha comigo mesmo, na né, como designer. Então, lá em 21 anos de formado, e também tive a oportunidade de, 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 de trabalhar com centenas de designers. Eu fiz essa conta de padeiro um, um dia, né? Então, por isso que eu cheguei a número de centenas, chegando a mil, mais ou menos, essa conta. De padeiro. Então, fui fazendo assim, falei, ó, se eu dava aula, aí tinha tantos design mais ou menos por classe, cada classe, tanto isso, aí se eu trabalhei lugar tal, tanto tempo, a média dos designs era tanto, tinha mais ou menos de torno novo então no final tinha mais tantão tanto, aí fui fazendo essa conta, mais ou menos, falei, <risos> ah, dá mais ou menos design, entre a aula, entre ter trabalhado junto, etc, eu falei, então mas não menos isso. achei então, é... muito bom assim, não, não, nunca, um nunca vou saber um se o número está certo ou não. E aí, a... e aí... pode ser que tá muito certo ou muito errado, mas nunca saberemos. Nunca, nunca ninguém veio que isso confirmar. Mas aí, observando um pouco, era, é... eu falei assim, cara, o que faz. Que... Isso nasceu em cima de uma, de uma designer, e a super amiga minha, a gente trabalhou junto, ela me fez, ah, o que, que faz um. Um bom design eu falei, cara, não faça ideia do que, que faz um bom design E eu era, era, era o líder dela, né? Eu falei, nossa, eu tenho que responder alguma coisa inteligente para ela. Eu falei assim, pô, você não é, a puta ideia. E eu fiquei pensando nisso, do que, que fazer, né? Eu falei, tem que voltar um dia com alguma resposta. Eu chamei, ah, vamos lá, deixa eu, acho que eu tenho uma resposta para você lá, que que é? Eu falei, ó, oh, o que, que eu vejo um, um bom design é o seguinte, tá? O designer, ele ele tem que ter esse esse senso de, essa jovialidade, né? Ele tem que olhar. Os problemas, na verdade, ele geralmente ele olha meio mal-humorado, né? Ele acha que tá tudo tudo uma merda, né? Então Tô ele cagado. pode resolver. É. Exato. Então, assim... Tá, mas se a gente olha pelo lado positivo, Trabalhado. a humanidade está é no sentido assim, cara, somente eu tenho essa capacidade de redesenhar o mundo inteiro, então a gente é pegar o mundo, fazer o mundo ficar quadrado, fazer o mundo ficar plano, se a gente quiser, quem é terraplanista, fazer o contrário, fazer o ele ficar tá redondo, o <risos> importa, assim, mas assim, é... então assim, eu posso mudar o mundo inteiro.
1: Será que a gente está em cima de uma
0: tartaruga? É possível, então? nunca <risos> sabe, pode ser, é, dependendo do zoom out que a gente dê, pode ser que a gente descubra que está, ou não, ou a gente está dentro de um vírus também, não sei, a gente pode estar... Pode estar em algum Bad lugar. Tá essa utopia é isso, né? Então você poder achar que você pode fazer tudo diferente, Você pode mudar o mundo, criar um mundo novo. Só que se você fica nela, né? Você fica meio que no mundo do Peter Pan, né? tipo, fica no mundo da fantasia, né? Tudo é possível e você não trabalha com a realidade. E aí, para mim, você desconecta do design, tá? Você pode virar filósofo e ir para o mundo da arte, tipo, você vai ficar muito no conceito, pouco na realidade. O design tá realidade. E aí, ou seja, que eu falo que essa é a decepção utópica ou decepção criativa ali, uhum. que ele vai pum e bate no chão, que você começa a receber um monte de não, não, não é tão simples assim. Então, por exemplo, uhum. que eu gosto de dar é assim, ah, vou, o mundo, vou pintar um mundo de rosa, amarelo, verde, qualquer que seja a cor. Aí eu pego, eu falo, ah, como é que eu faço isso? sabe ah, pegar uma lata de tinta e começar a pintar. Aí você vai chegar uma hora e falar assim, não, impossível pintar, tipo, porque nunca vou conseguir. é aí você se decepciona daquela utopia que você criou. E aí você começa a ter o choque de realidade, que são as restrições que a gente trabalha quanto design Então, não, não pode porque é caro, não pode, aliás, ninguém gostou da tua ideia, não pode porque não tem nada a ver com o negócio, não pode porque a marca não fala assim, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode. E aí e a gente tem duas opções ali do não, do não pode também. Eu posso agir como ado adolescente rebelde, né eu ficar puto de novo e falar ah, então foda-se, não sabe de nada, eu vou fazer essa parada ali e vou criar esse mundo meu na paralelo. E tem um monte de gente que faz isso, tá aí, certo ou errado, não sei dizer, mas tem um monte de gente que faz isso. Não, é
1: posicionamento. Ou você lá, a gente fala... sabe que é posicionamento dele. Exatamente.
0: É, Exato. Isso. é Tipo, e aí, ou você fala falar assim, cara, não, peraí, é, eu, como eu sou utópico, eu vou criar meu topia de novo, e eu, eu sabendo que, ela, que eu vou voltar para a realidade de novo, e aí você fica nesse looping aí. Essa é a decepção utópica. Você vai lá, você tem que jogar lá no céu e falar não, 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 ainda dá, acho que dá pra tentar o um mundo de rosa, só que agora eu vou fazer diferente, eu vou, vou lá, vou contratar aviões, e vou botar tinta lá e vou jogar, aí você fala, puta, não deu certo também, tá bom, então eu vou fazer diferente, aí você, e aí quando você fica buscando essa diferença, entendendo que tem realidade, vai falar não, e você cresce com ela, tá nesse loop entre a decepção e a utopia, esse pra mim, eu chamo eu o sweet pot do design, entendeu, Porque aí você tá de, de fato aí, buscando coisa nova, mas você lado na realidade... ...só para complementar... ...eu tenho visto muito Shark Tank... ...e ter. aí a quantidade a quantidade de designer... ...que chega lá... Ah, ...eu sou indústria designer... ...eu tenho uma ideia... ...eu tenho um produto lindo... ...os produtos são incríveis alguns... ...aí só que o cara fala... ...não, isso não é um negócio... ...aí você vê que eles ficam... ...tipo, mal da vida, triste... Aí eu me lembrei muito dessa situação... ...é assim. falar... Ah, ...pronto... ...ele chegou na decepção... ...entendeu assim... ...mas aqui é de fato... ...o produto dele... ...é mar... Pode ser maravilhoso... ...mas assim... ...não quer dizer que o produto dele... ...é um negócio... Às é vezes acontece, tá? É mais, mas não é a lei, né? De cara isso, né? Que eu só, só pra fechar é que tem muito mais coisa, né? Pra botar um produto no mercado que só o design, infelizmente, né? Eu adoraria que fosse só o design. Fala aí, desculpa de corte aí.
1: Não, não, não cortou, não, cara. Eu achei legal isso daí. Eu assisti o um Shark Tank, eu não vi tantos designers assim, eu, na verdade, via sob uma outra ótica. Eu falava, cara, você assistia a Two and a Half, né? Cara, tinha uma frase do Charles Hopper que eu acho genial, cara. Ele vira e fala assim, não existe mal ideia, existe falta de vontade de executar, tá
0: ligado? Ah, <risos> não
1: Aí eu acho que é um ponto que é interessante. Você falou assim, o cara fora do Shark Tank, ele tem até uma ideia lá boa, né? Uma ideia bonita, mas não vai para frente. Então não é boa, né, cara? Essa que é a verdade.
0: Sim, boa. Sim, é, é, é que tá.
1: Porque eu vi um monte de coisa de Shark Tank, é isso que eu ficava questionando, né? Que... O cara entendia o modelo de negócio, entendia uma necessidade, entendia alguma coisa. Estou falando quem ia lá e, e vendia uma ideia, e testava, e prototipava, tal, tal, tal. E daí vem o um designer com a, a questão do storytelling mal estruturado, né? Porque a gente também aprendeu storytelling, critica, de certa uhum. forma, muitas vezes, o pessoal do marketing que exagera, mas a gente também exagera. Às vezes, storytelling de um produto não está necessariamente no desenho disso, mas é como a marca se posiciona, você tem que estruturar a marca e não o que vai dizer o produto dela. É, nesse ponto de vista, né, quando você falou do, do Shark Tank, eles estão sendo mal preparados ou estão com, com problemas sérios em relação a posicionamento, né? A gente fala tanto de posicionamento Sim. estratégico, e o designer não consegue saber o próprio posicionamento estratégico dele para a inovação, né? Ele acha que é só, tipo, sei lá, tudo que ele faz é incrível, é fantástico. Será que isso não é um pouco uma culpa da gente provocar tanto essa questão da criação, da inovação, e não forçar o cara a botar o pé no chão? Não estou falando em questão de produção, estou falando uhum. em questão de realidade
0: comercial, industrial, nesse sentido. Cara, acho que sim, tá? Acho que tem a ver um pouco com essa que a gente começou a falar aí da questão da utopia, que tem outro parágrafo eu gosto de falar, que os designers, às vezes, gostam de ficar dentro da, da aldeia dos Smurfs dele, né? A gente uhum. é meio Smurfs <risos> e fica dentro ali da aldeia, ali do condado dos do, 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 do <risos> do <risos> é. nesse sentido. Exato. mas, seja, a gente se isola Pior um que... pouco, então, assim... Pior
1: que o é a gente... <risos> Pior que oh. o Hobbits é perfeito, cara, porque você lembra qual que é a história? Que ele, o, eles querem viver a aventura, eu acho que mais perfeito é o Hobbits, eles querem viver a aventura, ah. eles querem falar que foram, mas na hora que eles são jogados para ir e tem que passar por Mordor, eles falam, ah, não, não, vou passar aqui, tá tudo bem, cara.
0: Exatamente, exatamente, tipo, mas eu acho que tem bem isso, assim, eu acho que, e aí eu acho que é meio que a gente, é porque a gente é uma profissão que ela, ela, ela namora com várias outras, né, então a gente é meio um ET, né, então a gente namora com a arte a gente namora com design a gente namora com a engenharia a gente vai namorando com a porrada de coisa até uma vez eu para explicar um pouco a profissão quando eu, quando eu estava na na Accenture lá para pessoal hum. de trás e consultem lá eu fiz um slides que eu fui fui fazendo aí, da minha cabeça não sei se também está certo igual a minha conta lá não sei se está certo está errado mas assim pegando as décadas de quais eram os parceiros que sustentavam... A, um design chegar no mercado, né? E ao longo das décadas, eles só vão aumentando, né? Uhum. Então, olhar muito o engenheiro mecânico, quando fala mais de design, de engenheiro de produção, aí eu começo a botar eletrônico, vai o engenheiro eletrônico também, aí ele vai somando, né? Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo a gente chegar ali. Hoje tem uma pilha enorme, mas o, o que eu queria falar assim, cavalo na verdade, designer não faz nada sozinho, na verdade. Ele, tipo, ele precisa de outras pessoas para fazer, só que ele esquece disso, né? Ele gostaria e poder fazer sozinho, essa é a minha auto-reflexão, na minha conta aí, observando um monte de gente assim, então, é, a gente gostaria de poder fazer sozinho, eu gostaria de botar meu headphone aqui, ficar no canto, tem tá? ideia maravilhosa, todo mundo amassa máxima ideia dali, essa é a hora que eu tô flertando com o meu lado mais, vou chamar artista aí, não sei, mas é, é mais desconectado, e é bom a gente conectar da realidade, essa desconexão da realidade é que traz uma perspectiva nova para a realidade, né? o problema quando a gente fica muito desconectado não consegue voltar para ela e eu acho que aí, eu acho que tem um pouco desse sentido aí sim que a gente a gente, a gente entra no mundo encantado acho que tudo vai funcionar tudo é perfeito etc e fica tentando buscar porque a gente está no, no fundo assim, a gente está catando essa perfeição essa, tá catando esse detalhe e aí a gente se perde nesse sentido então pegando ali no Shark Tank, tem concorda assim, sentido tem tem um monte de ideia assim a ideia é boa com solução, solução ruim né então a é, oportunidade faz todo sentido, só que o a, a solução que buscaram não faz nenhum, né? Então, tem possibilidade. E aí, a, e aí eu estou falando de Shark Tank tá vários países, né? Então, assim, é. dependendo do país, você vai ver mais ou menos design. uma coisa que eu estou vendo agora do México e da Colômbia. Lá tem bem mais design né? aparecendo, não sei porquê, assim, do que para no Brasil. Mas é mas muito desconectado de negócio. Então, e muito negócio também desconectado, desconectado do design. Mas eu acho que assim, eu gosto de, de puxar pra gente quanto designer e para mim quanto designer a responsabilidade dessa desconexão do negócio. A gente que... Acho que a gente também nunca... A gente... É, pegando aí o que você falou, né, beleza, não, peraí, prefiro ficar aqui é, fumando cachimbo do que lá é, brigar é, no final. Eu, é, realmente, dá muito menos trabalho, é, é mais tranquilo e, de novo, ninguém vai falar que tá ruim minha ideia e vai pedir para mudar porque eu estou muito certo dela também. Então acho que às vezes a gente, a gente tem, a gente não atinga todo mundo, obviamente que não. É, mas eu acho que a gente, não sei, às vezes a gente se agarra nesse nesse momento ali. E cara, isso eu vejo repetindo assim várias vezes, eu me vejo eu caindo nessa armadilha uma vez, volta e meia, então assim, é, um exemplo assim, eu, eu, eu sempre lembro. Numa dessas empresas que eu comecei a trabalhar, tinha um, um time lá. Aí eu fui olhar o, o projeto, eu falei, para fazer toda uma, uma crítica, né? não, 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 não com a pessoa que se... Era com um dos líderes, né? Então, falando assim, ó, uhum. oh, não, legal, eu tô perto. E não, mas eu não sei como falar com fulano, porque ele não gosta que ninguém mexa no design dele. Eu falei, não, não Tipo, esse primeiro design é dele. Tipo assim, é, primeiro, tipo assim, é, esse aqui é o time, né? Então, assim, e, by the way, ele tá fazendo isso para uma, uma, uma empresa. Tipo, não é dele, assim, o pessoal fica, calma, meu, você tá muito nervoso? Não, é que isso aí mexeu com um valor básico para mim, que como ele não recebe crítica? E aí depois eu vi que, na verdade, não era nada disso, o pessoal, ele realmente ficava meio puto quando fazia, mas ele entendia, mas ele ficava meio puto, mas era a primeira reação, a reação dele ficar puto, ah, tá. eu acho tá. que a maior parte a gente tem, entendeu, assim, mas acho que aí você vai ficando uma armadura ou não, você vai falar, tá bom, fiquei puto, mas ok, e vou mandar, que eu acho que era um caso dessa pessoa, ela tava nessa transição, Entendi.
1: É, isso aí é uma coisa é, até comum que acontece, né? E eu acho que é um pouco da culpa é, das faculdades, né, cara? E eu, dando aula em algumas, hoje em dia eu percebo bastante isso. É um pouco, um pouco da culpa das faculdades dela é, meio só mostrar né, que o designer ele é, é, tão respo ele é tão responsável e ele é, ele é o cara que vai fazer a mudança no mundo. E só mostrar um pedaço da fatia do bolo, né, cara?
0: Sim, Sim.
1: É, e é isso mesmo, mostrar um pedaço da fatia, já está na fatia aí mostra um pedacinho dessa fatia né? que é, olha, você vai resolver tecnicamente ou você vai fazer é, um desenho bonito e daí você tem que entender seu público, entender um monte de coisa eu acho que isso a, acabou correndo um pouco com a culpabilidade assim, da profissão de como a gente se posiciona eu sempre pensei do seguinte o modernismo deu uma cagada um pouco nessa história, sabe? O, a, a ideia do modernismo ele ser tão quadradinho encaixar as coisas tão numa lógica e tentou encaixar o design também numa lógica, assim como as outras profissões, que acabou acontecendo em muita empresa aquela história do, do, do cu de ferro, sabe? Ah, uhum. é, já fiz a minha parte, agora é com você. E a gente sabe que um projeto para ele acontecer fazer sentido para o mercado, para o público, né? para ele ser absorvido pelo mercado, ele tem que passar por várias mãos para conseguir ter é, afinamento para chegar de uma maneira mais, mais forte no mercado. Né? Eu... Sou um cara que sempre fiquei muito preocupado com o que o outro tinha a dizer, mas o outro, assim, eu tô falando o cliente, né? O cliente do meu uhum. cliente. Tanto que eu critico muito o meu cliente, eu sou um cara que eu, que eu encho muito saco no meu cliente. Falando para ele, falando, cara, mas não interessa o que você acha. interessa o que o seu público tá querendo absorver. Se faz sentido o seu público, tudo bem, cara. Não tem nem o que tá discutindo aqui com você. Mas se não faz sentido, nem o que eu tenho para dizer, nem o que você tem para dizer, faz sentido algum aí fica só no só no gosto no achismo e a gente desenha as coisas para as pessoas e como as pessoas o que que você vê que essa pandemia o que você vê dentro da sua área que agora você trabalha na parte da medicina né na parte da com, com, com produtos com com serviços na área da medicina né? na área da, do humano você vê que o design realmente pode fazer alguma diferença, ou você está fazendo a diferença sobre esse
0: olhar? Cara, assim, assim, acho que poder poder fazer, eu acho que a gente pode um monte. Assim. Acho que a, pegando aí, acho que bem, tem meio bem a ver o que você está falando ali, acho, assim a acho que, um, a gente não vai fazer a diferença sozinho, esse é o primeiro ponto, né? Tipo, a gente está falando é, medicina, né? Então, assim, medicina, tipo, desde que a gente, a gente as pessoas trabalham com medicina mais estruturado menos estruturado Essa ideia de querer se curar ou curar o outro seja <risos> um pequeno mago machucado, machucado não é lá isso aí é desde a humanidade a humanidade tem ela vai evoluindo nesse sentido então tem muito saber nessa área né assim inclusive um de maiores é, choques que teve é, foi a, a, a gente quanto designer, quando foi tentar entender o médico, né, e o médico falou, não, aí mas eu sou médico, eu me entendo mais do que todo mundo, a gente falou, não, eu falei, não assim, é, mas ter alguém que olha do outro lado e, e te questiona algumas coisas que saem da sua zona de conforto, ou do seu sua auto... é zona de conforto, na verdade, sai do automático, pode ajudar também, quando começou a gente começou a falar essa frase, e aí foi desmontando, entendeu? É. Mas até então, quando a gente vinha com é, insight do campo, e olha que eu vi, olha como o médico usa versus o médico usa, uhum. aí você estava criando um embate interno na empresa, uhum. óbvio, né? Tipo assim, e não é que eu não tinha falado com ele, mas ele sentia um meio... Como você sabe mais do que eu? Acuado, né? que você. Exatamente, ah. e, e, o, e o time design puto também tá tipo, ah, não, ó, mas eu fiz pesquisa, não, tudo bem, cara, mas o cara tá falando ele não faz assim, mas tipo, imagina que você estivesse pesquisando ele, ele falou, não, mas não foi isso, ele tá questionando, eu falei, não tá questionando, eu falei, tenta imaginar que aquilo ali é uma pesquisa, ele falou assim, e sai do, vamos sair do, do pedestal, né, a gente uhum. também não sabe tudo, pelo contrário, ah, mas ele também não sabe, não, ele também não sabe, mas ah, e eu me lembro que. E não só aqui em outro lugar, essa, essa discussão. Ah, mas por que, que tem que ser a gente que tem que dar a cara e, e a pessoa ali falou porque Por que tem que fazer? Porque nossa quer... é nossa assim. profissão, não Eu falei <risos> assim: alguém tem que fazer. Eu falei você faz design pra quê? Falo, não, porque eu quero entregar a parada legal para as pessoas. Eu falei: só acho que eu vou entregar para para a pessoa como? Tipo, é, você vai ter que passar por, esse, por essa ação, né você vai ter que dar, dar, é fazer essa, essa, essa abertura pra chamar essa pessoa, porque senão você não vai ter nada para ninguém, ah, é verdade, eu não tinha pensado assim, e aí começa, a gente começa a ser um pouco menos prepotente, né, quanto profissão, acho também mas voltando a saúde, assim, a saúde tem, é, assim que as pessoas cuidam de pessoas há anos, isso é fato que existe um olhar para as pessoas isso é fato, é, só que é, o que a gente pode mais contribuir quanto o design, que eu, que eu falo muito lá com o meu time, assim, tipo, e com a empresa, né, com, com todo mundo que eu, que eu, que eu falo lá, é ó, um, vocês vão ter o, o luxo é, quanto a empresa, a gente tem o luxo quanto empresa de ter um time dedicado a olhar o micro detalhe de tudo, de como tudo é desenhado num serviço, de um produto, de todas as interações. essa Esse time, ele não trabalha sozinho, na verdade, a gente é um time de orquestrar experiências, tá? Então, a gente trabalha em conjunto, porque a gente, eu falo assim, executa 90% das coisas que a gente faz, executa talvez 10%. Então, se você não achar que é bom, ninguém vai fazer, e aí a gente aí, aí perde o perde porquê está aqui. A gente não não é o dono da verdade, a gente só gosta de questionar as verdades, ampliando a perspectiva, e aí, com isso a gente pode desenhar. O design pode ajudar ali ou não na medicina, né? Então, acho que tem essa... E até uma coisa que eu falei lá com os médicos, que eles ficavam mais tranquilos, eu falei, gente, a gente não quer, eu não quero, a gente quanto designers aqui, é a gente não quer questionar o médico pelo médico, a gente só quer entender quem é o ser humano por trás do jaleco, entendeu? aí quando a gente uhum. disse isso, ficou mais claro para eles que nosso olhar é complementar, é outro, né? A gente está tendo um pouco a perspectiva. A indústria da medicina lembra um pouco a China, tá? Então, assim, tem tem, hora, tem coisas que parece Shanghai, assim, que é cutting edge, technology <risos> innovation, assim, é. e tem coisa que você tá no interior da China, Arábia. Trabalhando área com é, sagu-suga. Exato. <risos> então, então, tem um pouco de tudo aqui. Então, assim, então tem bastante oportunidade ali, acho que tem é uma indústria super fascinante. É, é a quantidade de coisa que se faz, assim, é impressionante, entendeu? Assim, é de... É Impressionar é impressionante, não é mesmo. Você vou fazer o em junho eu vou fazer um ano, né, que estou com é. eles ali, tipo, cara, todo dia ainda, ainda, desculpa, coisa nova dentro da própria empresa, que a empresa é bem grande e uma quantidade de, 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 de técnicas, coisas novas, assim, é incrível, assim. Mas acho que, assim, o design tem muito a agregar, assim, acho que tem muito a aprender Sim. muito a agregar é, nessa... Nesse, nesse caminho, O tipo, o pessoal está bem animado também com essa possibilidade, daqui a pouco a gente vai conseguir colocar aí vamos dizer assim no mercado coisas que a gente está fazendo aí com bastante é, com participação aí do time de design não não tem a coisa mas está crescendo nessa né, essa participação né? a gente está tá entrando aí mais no, no processo como um todo está mais marginal no primeiro momento que é natural não existe essa área não da empresa quer dizer uhum. não, existe, não, existe, ah, não existia não existia essa mano. área é não não, não vou deixe deixa, eu, deixa eu ela existia sim é, na verdade ela, ela quando eu cheguei ela já era a junção de duas áreas estava então, uma startup que tinha sido comprada que tinha um pouco de história design um pouco mais forte e tinha lá em diagnóstico tá porque a gente tem um hospital diagnóstico coordenação de cuidado tem então o negócio é grande em diagnósticos tinha alguns designs eles tinham um líder de design que não estava mais lá tá então a, a, e aí eles estavam meio que sofrendo um pouco com isso estava tá um pouco dissipado ali o a, a influência do design versus o negócio, né, então uhum. então não tinha, eu acho que, não tinha no sentido da, acho que da ambição que a gente tá tendo aí como como área, como um todo, ele tava, não tava tão presente. Em tava quebrado, gente...
1: na verdade, né, tava quebrado. Ela,
0: ela, então teve um, tra um trabalho que ainda persiste aí, que não é tão simples, não tá, porque uhum. agora são quase, que, acho que pode chamar, são três grandes grupos, tá, o grupo que veio da startup, o grupo que já tava, em diagnóstico, tem uma puta história, tem coisa legal pra caramba que eles estavam fazendo lá, mas eles estavam muito à mercê ali do, é, do se dava ou não dava para fazer, né? Então, estamos é, ajudando a dar voz ali o que, que o pessoal fazia, é, e, e tem um grupo novo, né? Então, tá quase que assim, né? O grupo novo, o grupo da startup, e esse que já tava lá, né? Então, como é que a gente junta tudo e vira um grupo só? Então, esse é um pouco desafio, fora que a gente tá crescendo um monte, desde que eu entrei a gente triplicou até, até janeiro tinha triplicado é, triplicado de tamanho ah, e agora de janeiro até agora já cresceu 50% do base lá de janeiro então e, e vai crescer mais ainda mais, mais 50% ainda esse ano então é, então, é, então falando de uma massa considerável ali de design, então, são dezenas de designs só pra entender eu também falar isso tem ah tinha um aí agora tem três e agora tem mais um né a mesma, a mesma conta né então uhum, uhum. é, a mas, uh, <risos> mas, é, ah, mas então tá tá nele né, mas assim então tem uma história de design, o design mas o designer ele, ele entrava eu falo assim ele entrava de maneira intermitente tá então às Sim. vezes conseguia entrar desde o início fazer uma coisa legal às vezes estava muito no final às vezes era limitado Uhum. estava espalhado eu acho que a gente está querendo criar uma uma coisa mais consistente né saída intermitente para o consistente e e agora vão sair bastante coisa aí já saiu já um, um app novo aí que a gente mexeu um pouquinho uhum. e agora tá tá toda hora aí entrando e aí em junho tem coisa nova no mercado também Bom, vamos ver é, então. a gente a gente está tá, tá empolgado mais dentro da área de poder ah.
1: mais dentro da área de app então que vocês estão trabalhando
0: não, na verdade é um design bem 360. A gente tava batendo papo lá. Legal. Com, com o pessoal da Quest lá e hoje em uhum. dia aí. Agora, cara, Quest ou não, menos humano, men, né? é, maior Exatamente. É, exatamente. É, então, é, é, eu falei exato. com o Barão
1: na quinta-feira, é. acho que foi. Não, não na quarta-feira é. eu falei com o Barão, inclusive.
0: Mas estão super empolgados lá, de papo com o Léo, com o Levi. Agora, em vez de chamar QN, vai ter que ser QM, né? Então. Assim, <risos>
1: Eu sempre zoei, né? Falar assim, puta, já era um nó. Agora tá perguntando ah, que nó é esse, né? Coestou.
0: A Não vai chamar o pessoal da QM, o negócio é de QM. Tá quase não, porra. QM, Daqui a
1: pouco está a, tá a tabela periódica, tá ligado?
0: Sim, exato. exato. Cara, deixa eu te falar, né?
1: quando você entrou nessa história do, do, do médico, medicina, e trabalhou, trabalhou nessa uh -huh. área, né? Trabalhar junto a essa Sim. área, né? A gente nunca trabalha Sim. para... Sim. Uma pergunta é, você fez o juramento de Hipócrates também?
0: Não, então não tive que fazer. A gente, a gente não tem... A gente não fez. A gente você já viu, você, você
1: já viu como é que é esse juramento? É muito legal, cara, porque ele fala muito sobre voltado para a pessoa em quem você sim, está cuidando. Sim, total. Tem então uma poesia sim, muito legal vi. dentro dele. E, sim, e ao sim. mesmo tempo acaba, acaba batendo de frente, né? Porque o, 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 uma coisa que a gente reparou em médico que é muito parecida, eu acho que em todas as profissões, né? Eu acho que a gente vai se desenvolvendo muito já. Essa é a minha crítica, né? É, em qualquer profissão, inclusive na nossa a gente vai se desenvolvendo muito, vai ficando muito especialista, o que eu percebo com os alunos, por exemplo, do aula, eu gosto muito da aula para o pessoal do primeiro ano, porque uhum. eu vejo o quanto né, no primeiro ano, depois de 20 anos aí também de profissão, a gente se formou praticamente na mesma época, né, 2000, é, eu vejo que é, a gente fica um pouco também é, esquecendo que eu vejo o que acontece na medicina, tem o meu sogro era médico, meus cunhados são médicos tal, eu fico vendo um pouco na medicina também que às vezes é, aquilo que é óbvio, eu sempre falo que aquilo que é muito óbvio, a gente esquece de dizer de novo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo de dizer. Então, às vezes, parece que a gente quer puxar o que comento né, com alguns profissionais que vão dar aula, algumas pessoas vão dar aula, que as pessoas estão exigindo no pessoal de primeiro ano aquilo, cara, que você está vivendo agora. E às vezes você tem que começar a dar o feijão com arroz para pro o pro cara entender como é que começa esse universo? Acho que esse é um primeiro ponto né, de crítica quando a gente fala sobre o desenvolvimento e o desenrolar da profissão. E outra coisa que eu acabei percebendo na minha jornada, aí, que igual você comentou lá no próprio DIP, né, e eu acho que não precisa até nem, nem ficar entrando muito a fundo, nem específico, mas uma coisa que você comentou lá no DIP. Uhum. E a gente teve, eu tive também uma frustração na minha época, né? Depois logo que eu saí do nó, aí uns dois anos depois, eu tive uma frustração de desistir da profissão, Aquela coisa que você comentou lá, que eu achei muito boa. E é verdade, a gente tem uma, um questionamento que eu acho uhum. que faz parte, faz parte é, primordial. Eu acho que é nesse momento do questionamento, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele é bom. Uhum. É aquela morte em vida, sabe? A famosa jornada uhum. do herói. Você para e fala, espera aí, eu não preciso questionar o que eu estou fazendo, eu preciso questionar como eu estou fazendo. E daí eu comecei a repensar se, na verdade, o meu trabalho não era muito mais a questão de entender estrategicamente se o que eu estou fazendo faz sentido ou não para a empresa para poder discorrer com ela, ela fala falar cara, não é hora de desenhar produto cara esquece, vai procurar outra coisa não é comigo que você tem que fazer, vai fazer com outro, porque existe uma Sim, responsabilidade total. social ligada a isso e dentro disso eu acabei é, percebendo que na verdade gestão de projeto não é você saber como o projeto vai ser é você saber onde pode dar merda <risos>
0: Sim, verdade.
1: Né? Tipo, qual o ponto para merda, beleza? Com o que, que eu preciso conversar com essa pessoa, beleza? Eu vou lá conversar com a pessoa, né? É, dentro dessa sua jornada, quando você fala é, é, justamente dessa desse crossover entre as profissões e entre as relações, você não acha que o centro de tudo, no final das contas, é o ser humano e não o ser humano? Total,
0: total, total. não total. Total é a, a lógica do, do ser humano, né? Então, é você ser ali, não. Total, acho que no final é isso. Na verdade, é, na teoria, na minha cabeça, eu gosto de pensar que... Ah, todo o negócio, na teoria, nasceu um ser entregando alguma coisa para outro ser, né? Acho que com o tempo que a gente se desconecta e começa a pensar só no que eu falo sai do S para o S, né? E pensa num outro S para o S, né? Que seria o, o S do Share, né? Tipo, é. que aí você começa a pensar no Market Share, Value Share, Volume Share, flow, tem tem Share para tudo, entendeu assim? E aí você desconecta ali do outro S que o outro C, né? Então acho que acho que, acho que faz todo sentido. E eu acho que até quando a gente começa a a, a, a pensar nisso, acho que a, a tendência é, pelo menos comigo acontece é né, de você voltar a ser mais humilde né tá entender de fato o que que você está tentando fazer que, Como que está falando ali tipo às vezes às vezes a melhor coisa melhor que você pode fazer é não fazer nada né ou então Exato. você sair do lugar para alguém fazer alguma coisa Exato. e aí entender onde que é o teu espaço até onde você consegue que é um pouco da para mim eu acho que é um pouco do processo de design na verdade uhum. uma vez um tempo atrás me me, me tem, nossa tem muito tempo atrás era para era na acho que foi não não lembro mais que que era alguma coisa com startup ali é pedir para falar sobre design é um cara falou e mas se falar assim numa frase aqui para mim que sou empreendedor é o que, que é design para mim eu falei cara design é trade off aí ele ah, me fala mais sobre trade off entendeu assim eu falei um bom um bom designer ele trabalha com trade off entendeu que é isso que ele falando, que ele falou, não, que é muito caro você sempre complicado, uhum. um bom né? faz trade -offs. Exato. então vai ter que saber é né, que hora que pode fazer uma coisa, não pode fazer outra, aí, então acho que essa um pouco da, da pegando aqui interpretando aí que você tá falando, é meio que isso né? então você saber a hora que você pode ou não pode, você vai ou não vai e aí e é isso, isso. tu tem que estar conectado com esse com cena que na verdade você tá construindo tá, tá, tá entregando alguma coisa, né? que outra coisa que eu gosto de falar tem, tem, depois que me perguntaram o que era um bom design, agora tem um monte de frases, né? Mas o, essa, um bom designer também é um bom desenhador de ferramentas, né? Então, Sim. no final, a gente é um ferramenteiro, né? Exato. A gente, a, a, então, essa, essa lógica ali de, de... Mas eu só vou saber se essa ferramenta é boa, eu entendo esse ser que vai usar essa ferramenta, que vai manejar essa ferramenta, para que ele precisa fazer essa ferramenta senão eu vou fazer uma ferramenta que não vai encaixar para ele, não vai ser resolutiva para ele, vai ser complicada para ele, vai ser cara para ele. Ah, é, e aí tem coisas ali que a gente cria barreira, né?
1: Inclusive, dentro disso, tem um negócio muito legal que eu estava vendo aí umas discussões, né? Eu sou um cara que eu estudo pouco é, o design em si, estudo pouco essa questão, fico lendo... É, não muita coisa sobre design para não ficar contaminado e eu leio coisas mais fora do universo do design. Eu tenho um pouco dessa, desse pré-conceito, que pode ser um pré-conceito uhum. também, da gente, da gente ficar muito em cima de um, de, um, de um patamar né e ficar se achando muito, porque eu, eu tenho uma crítica muito ferrenha a essa história de, dos designers se encontrarem com outros designers e ficarem catequizando para outros designers. Né? eu uhum. vejo isso acontecer e vejo isso acontecer em várias áreas. Tanto que é muito curioso quando a gente vai dar aula, tal é... eu vou falando sobre os escritórios que tem, porque é óbvio, né? O aluno lá de primeiro ano uhum. ele tá desesperado para saber, qual... mas tem área, tem profissão, eu consigo ganhar Sim. dinheiro, eu uhum. falo, como qualquer outra área. Se você não se dedicar, você não vai ganhar dinheiro, ponto né? Mas é engraçado você vai falando sobre escritórios que são conhecidos, pessoas que a gente conhece pra caramba, né? o pessoal não sabe bosta nenhuma, e uhum. no primeiro ano ele deveria saber algumas coisas, né? Deveria saber assim, poxa, ele escolheu uma área, ele deveria saber. E eu comecei a me questionar se ele não sabe ou se a gente está muito fechado. Se a gente está muito num patamar onde, como todo mundo se conhece, a gente acha que é muito conhecido, mas, no final das contas, quem precisava conhecer a gente para uhum. absorver nosso serviço, é absorver, não necessariamente contratar, tá? Absorver. É... Não conhece porque a gente está muito nesse patamar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é em cima disso que você estava falando, eu estava ouvindo essas coisas de psicologia, dando uma olhada, foi até num Nerdcast que me ativou isso, que eu gosto muito de ouvir, que o cara falou sobre a diferença, que na verdade as pessoas estão falando de empatia de uma maneira errada, a gente está usando o termo uhum. de uma maneira errada. Na verdade, a gente deveria estar falando muito mais em alteridade do que em empatia, porque empatia é entender o outro, alteridade é ouvir o outro. Uhum. Será que não está faltando um pouco mais Legal. de alteridade para gente?
0: Acho que com certeza tá. Acho que a. Acho que casa um pouco que a gente estava conversando no início, né? Acho que essa. A gente tem essa tendência, né? De se fechar em, em aldeias, né? Em, em, em silos. Uhum. Assim, tem, tem uma coisa que, 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 que eu gosto de falar por aí, né? Que tipo. A maior mentira que o designer conta é que ele é colaborativo, né? Tipo, ele. <risos> é, ele, é ele é zero colaborativo, na verdade. Então, é. Ele não. É, a gente. A gente, a gente faz por necessidade tá assim, senão é que está falando um pouco mais um pouco antes aqui também na né? conversa né tipo a gente precisa de outros para para que a gente está fazendo vir em realidade né então a gente foi aprendendo a está aprendendo acho ainda lidar com essa maneira ali então acho que isso isso casa com essa com essa questão né? tem uma tem uma acho que uma ilustração quando se eu fala eu lembrei assim de tipo que eu mais escuto Agora tô pensando, já tô tá, tá cada vez escutando menos, assim, mas a gente escuta bastante, assim, principalmente quando você trabalha ou com consultoria, que trabalha muito, muito colado dentro do cliente, ou, tipo, ou com design house, assim, uhum. o designer sempre fala assim, mas o Hulk lá da área de marketing não entende nada que eu faço, eu falo, mas você entende o que ele faz? É, ele, tá. não, mas ele não tá entendendo nada que eu faço, eu falo, mas você entende? Você perguntou o que ele faz? ele não mano é assim não você tem que perguntar assim, o dia que você entender que ele faz pode cobrar se ele entende que você faz ou não é, e aí eu lembro de uma outra história de um cliente meu fazendo uma consultoria uma consultoria individual que eu fiz para uma empresa que tem área em house é, é gringa lá e eles estavam querendo dar um, 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 step, um mudar um pouco a área, dar um step up na área e aí a e o redesign design lá na época que ele tinha lá toda uma, uma dificuldade lá de relação lá com o pessoal de marketing e, puta, não lembro qual que é, a engenharia. E aí, ó, que é, são é produtos físicos, é? e aí a, e aí o e aí, eu falei com ele, cara, você tem que, primeira coisa, vamos sentar, tá todo mundo numa sala, explica pra eles o processo de design que vocês têm. Ele, não, 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 mas eu tenho receio que eles vão querer é, tirar da pra, é, é, etapa, não sei o que, não, não. Falei, cara, vamos fazer exercício? Em vez de falar com teus pares, vamos pegar outras pessoas aqui, a gente faz aqui um testezinho e leva e vamos ver que vai na reunião. Aí a gente fez isso. A primeira reação lá que um, um gringo lá falou, falou assim, nossa, era tudo que eu queria saber. Agora eu sei que vocês demandam tanto tempo pra gente do Gold Market nunca tinha entendido que vocês esperavam demoravam um tanto. Ah, vocês têm tanto tempo de pesquisa. Ah, vocês têm que fazer criação. Ah, nossa, eu não sabia que demorava tanto. Aí ele aí desmontou o Red e falou, caraca, é, eu falei, cara, sim. Tipo assim, às as vezes a gente queria essas caixas pretas da nossa profissão e eu acho que isso é visto da faculdade tá? acho que é, é. acho que a gente a, a, a está na PUC no Rio, né? então, ela até tinha conexão um pouco com as outras, mas, cara, era pouco, assim, a gente navega pouco, acho que a gente, não sei o que que é, para mim, acho que é um pouco dessa a síndrome o ainda do da, do criador, né, que tipo, a gente ainda tem, a gente acha que tá tudo em criação, né, nossa profissão está em criação, nossa criação então, enquanto estiver pronto não vou mostrar para ninguém, não sei se isso Persiste nosso assim, inconsciente, não sei o que, que é, mas acho é grande... que a é, mas ah. eu concordo. A gente navega pouco.
1: Eu aprendi, acabei me desenvolvendo mais na parte de desenvolvimento é, técnico mesmo e em 3D para poder expressar. E aí eu comecei a perceber uma coisa também, Eaco, que eu acho que não é só a criação, eu acho que existe uma fantasia, um mundo fantasioso que também permeia muitas pessoas em várias áreas, em vários setores, tá? Que é essa questão do criador. Mais geral, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu acabei percebendo no processo foi que eu falava que eu não era criador. Hoje, eu fica muito claro que eu sou criador na parte de desenvolvimento e detalhamento técnico. Eu pego uma uhum. ideia de uma pessoa uhum. que existe, essa ideia ela existe, ela está lá, e eu tenho que pegar aquilo lá e fazer ele ser é passivo de produção. E nesse processo, acontece muita criação. Eu acho que existe também uma utopia de achar que a criação é uma coisa está é, associado diretamente à inovação que está associado diretamente a algo que não existe. Eu vejo que tem um pouco essa utopia geral, não só nossa, mas das pessoas, de esperarem o que não existe. né? Então, de sempre é, esperarem que tipo algo novo surja do nada. Eu tô falando em todas as áreas, em todos os setores, né? porque você falou, Meu, às vezes, criar, ou às vezes, desenvolver, ou às vezes, fazer algo assim, é você melhorar algo existente que você vê que tem alguns gaps, alguns furos, e não necessariamente criar algo novo. Às vezes, é ajustar uma engrenagem no sistema. né? É Às vezes, você fala, isso aqui não está sendo comunicado de maneira adequada, vamos recomunicar. Eu lembro muito de um case que explica legal isso daí, aí não é meu, né? então um case, não é um caso, que era, acho que, do site da Americanas, que é, eles começaram, eles mudaram e começaram a receber muita reclamação falando que o site, os, os, os usuários, falando que o site ele não tinha. ele estava pior para comprar do que o anterior. Só que tinha sido feito toda uma pesquisa para desenvolver um site melhor de compra, né? Para esse online. Isso faz tempo, tá? acho que faz uns 10, 12 anos. E daí os caras foram fazer uma pesquisa, na hora que eles foram descobrir, tipo o problema estava numa coisa muito simples, eles tinham mudado o botão do compra, eles tinham invertido a posição dele e estava numa leitura uhum. que não dava para enxergar, ele estava na parte inferior, parece uhum. que esquerda, e a gente tem uma leitura da, da diagonal para baixo. Né? E daí tipo era uhum. foi a mudança de um botão para as pessoas voltarem a comprar e pararem de reclamar. Será que também não é um pouco dessa história de achar que a criatura é maior do que ela precisa ser? Que a criação está é, é, muito mais no observar e no entender do que simplesmente, ah, eu tenho que fazer algo tudo do novo. Eu acho que essa palavra inovação também acabou fodendo um pouco, não
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que tem, tem sim. Eu acho que concordo 100% aí com, essa, com, a, com a ideia ali que eu acho que tem uma... Às vezes até usar a palavra criatividade, o criar é até perigoso, né? parece muito aquela ideia da quase que o, o Eureka o Eureka. ideia genial é, é. E, e não é, né? às vezes pode ser uma coisa que a se falou, mega ultra simples né? pode ser, é, tipo tem um projeto aí que, que, não, que não é meu, mas era da uma empresa que eu trabalhava que, tipo a, 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 uma das inovações numa, numa, numa loja, foi só mudar a altura do balcão, entendeu? Então, tipo, não foi mais nada, tá? Então, tipo assim, tu quer o balcão de troca, as pessoas tinham que trocar coisas pesadas e botar duas alturas, toma então, Porque você não tem que levantar o peso e botar lá acima do teu peito, né? Você bota lá na altura do joelho e apoia e tá tranquilo. Ergonomia barra, tipo, observação. E foi, fez um recorte no balcão, é isso, tá? Essa foi a inovação. Tipo, todo mundo ficou feliz com isso. Não sei, eu acho que talvez tem, faça parte ter isso mesmo de tentar buscar o novo, tentar buscar o novo. Nasce um pouco a gente estava tá falando logo no início nessa né? vontade do designer achar que está tudo uma merda, pode fazer tudo do zero ali também, <risos> é. em vez de tentar fazer, fazer um, um toque mas criar, né? porque criar, criar na verdade é colocar alguma coisa na realidade, né? botar alguma coisa no concreto. Né? Então, é, então acho que a gente esquece e acho que criar só a ideia em si, eu acho que sim é uma questão do, do inovar é, também, porque pensa sempre na inovação Tem que ser disruptiva, né Só que tem graus e graus e graus de inovação, né Então, tem Pode inovar em N outras coisas Pode inovar em processo produtivo Pode inovar em modelo de negócio Pode inovar num produto Pode inovar num serviço Pode inovar, tipo, numa logística Pode inovar, sei lá, em, em no, Achar um mercado que ninguém tinha Tem N maneiras ali De você poder inovar E tem graus e graus dessas inovações ali De trazer um novo, né é, criaram o novo, botaram o novo na mão das pessoas que façam sentido então acho que sim, acho que tem algumas coisas que foram meio romantizadas ou ou até foi um paralelo assim, que é a lógica das das startups né? também, né, então todo mundo acha também que a Amazon tem três anos né, é. Três anos lá o Steve Bezos foi lá e falou, ah, tem uma Amazon agora são uma empresa, nunca sei ser a é maior ou uma das mais valiosas no mundo é uma das mais valiosas tá é, é então, um grupo então...
1: gigantesco, é. é isso aí
0: Sim, então, tipo, então vou lá e tipo, e a gente esquece que tipo, os caras estão mais de 20 anos. Eu, 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 a, minha, a minha conta acho é da Amazon de 96 ou 94, não sei, alguma coisa por aí. É, é. É, e, então, assim, eu não sei que eu não sou o primeiro. É, e, então a galera acha que foi tudo para ontem, que é tudo assim. Então, acho que tem uma.. tem um pouco é, nesse sentido aí, que dá uma bagunçada, e eu acho que tem uma. Uma cobrança desproporcional para algumas coisas, mas eu concordo. Assim, o é, criar uma é só ideia, a ideia, é, entre aspas, é o um mais fácil. É O criar, na verdade, é botar alguma coisa na realidade, entendeu? É, é trazer algo para a realidade. para também que que se criar para mim. É, e e trazer, então, tem muito a ver com concreto, né? com o possível, com acionável,
1: com o possível,
0: é, usável, o possível. né? É.
1: É, eu vejo só nesse negócio de tecnologia, é engraçado, porque eu acho que também tem uma... Falando qual, qual que era o livro, eu acho que era o De Onde Vêm As Boas Ideias, que falava uhum. um pouco, do Steve Johnson, né? que falava um pouco dessa história, né que se demorava aí uns 10 anos para uma coisa sair de um, de um laboratório e chegar para o público final. Né? É, qualquer coisa que se criava. Agora acelerou mais o processo. Mas tem, eu acho, também um pouco dessa coisa é, do olhar. né que, eh, por exemplo, impressão 3D, que é uma coisa que todo mundo acha que é novo, novo, novo. A impressão 3D foi criada lá em 70, e não sei quanto, né? O PLA é de 76, né? O, o, o coisa e ele veio veio vindo nessa 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 pegada e aí eu sinto que as pessoas falam ah essa coisa nova do, do da impressão 3D, cara, a impressão 3D é mais velho que andar para trás. Ele é mais velho que a internet, a impressão, né? A impressão em, nesse tipo de setor. Então, eu vejo um pouco que existe também é, o como se coloca e, às vezes, até o como é, é vendida a ideia. Às vezes, é, por exemplo, o negócio da Tesla. Cara, a ideia de Tesla, do Tesla, o próprio nome da empresa já mostra, né? É muito antigo. E daí o uhum. cara vem e ele acaba fazendo algo que, depois de um momento, acho que depois que ele ganha um certo grau de conhecimento, é que daí as pessoas conhecem daí as pessoas acham que é inovação. Quando, na verdade, não é nem um pouco inovação. Ele só está entregando de uma maneira diferente. Não tô falando, é, inovação, que eu estou falando assim, disruptiva, tá? Na questão do social, porque é inovação a cada momento que você enxerga isso. Cara, mas é, uma coisa que eu queria te dizer ouvindo é, o outro podcast que você fez, ouvindo o que você tem para falar aí e sabendo do seu trabalho, aí, da sua jornada, é, a gente fala muito sobre essa questão do, do design ah, o design não faz, não faz, não faz. Mas, cara, eu tenho que te dizer uma coisa que eu acho que você está fazendo, entendeu, Jaco? Eu acho que você está sendo uma pessoa que está fazendo isso, sabe? Está tentando pegar o design e falar, espera aí, a gente não está na caixinha, então vamos vamos começar a abrir um pouco esse mercado, a entender um pouco as outras pessoas, a entender qual é o meu papel quanto designer. Então, até eu tô comentando isso, porque é, o que eu estou querendo falar para pra, as pessoas em si que ouvem e tal é que, sim, existe esses pré-conceitos que acabam sendo é, criados e até exigidos da gente, da gente ter que ser a, o, o criador das criaturas assim mais místicas do universo, mas eu acho pessoas como você, eu posso me colocar também um pouco, a gente está tentando mudar um pouco esse mindset, trabalhando essa ideia é, do design como sendo um agente que vai ouvir, então, agente gente que talvez tenha uma capacidade de fazer a gestão de projeto, mais do que o projeto. Entender onde pode doer as dores, não só de quem vai usar os produtos, mas das empresas, uhum. dos negócios. Eu lembro no marketing que tinha um negócio muito legal e é que eu acho que o designer está começando a entender um pouco isso, que era aquele marketing externo e marketing interno das empresas. Né? Uhum. Então, o externo a gente sabia falar bem, e o interno? E como fazer o organismo viver bem? Como é que você vai fazer uma pessoa correr mais se ela não se alimenta direito? Então, acho que também tem um pouco dessa dessa história sendo trabalhada,
0: né? Obrigado aí pelo, pela, pelas palavras. Acho que, quando eu olho quando, como design, eu assim, acho que, eu vou pegar esse olhar para dentro, olhar para fora, olhar para cima, olhar para baixo, olhar essa essa conexão como toda, algo que eu tento fazer, né? Acho que o, o que me levou a isso foi que um dia, aí pra, vou falar uma parada que é muito simples, assim, e... Uhum. E aí o pessoal até fala, porra, mas demorou tipo, anos para entender isso, que é parada tão óbvia quanto o design. Eu falei assim, cara, design o, o fazer design tem três elementos na minha cabeça. Né? Tem o resultado, o processo e o indivíduo que faz design. Né? O próprio coitado, infeliz, faz design. Né? E aí durante muito... Aí eu falei assim, cara, a faculdade inteira, é, pelo menos a, a, na PUC, né, era, era muito pensar no... Era muito pensar no processo Mas muito focado ali no resultado Aí depois eu fui trabalhar E o meu primeiro emprego era muito focado no resultado né? Na forma, na cara e que é etc, etc dali Eu depois comecei a estudar mais o processo Um tempo, um processo a mais etc, dali. Até que um dia Eu tinha, sei lá, quase 10 anos formado 10 anos, né? não sei a conta certinho. Essa foi a minha primeira crise com o designer, né? Que eu falei, cara, que estúpido Gastei anos na minha vida, fora a formação é, assim, focando na coisa errada, tinha que estar focando era no designer, né? Só que eu acho que as faculdades no Brasil, pela nossa, daí no Brasil, é se falar lá de fora, elas estão, elas, elas, elas focam muito no ferramental, né? Isso. Ou no processual, ou seja, Isso. na tecnologia, né, que é exatamente é. o que ficou obsoleto. Então, eu acho meio estúpida a nossa formação quanto é. designer e a gente foca um pouco no atitudinal, mas assim, mas o, o que é o comportamental, comportamental que seria mais perene que aí eu falei assim, cara, na verdade eu tenho que focar nesse ser humano aqui. Assim, porque se eu foco nesse ser humano e trabalho esse comportamento ali, eu trabalho para ele ser mais aberto, para ele escutar mais, para ele poder trabalhar com outro, ampliar a perspectiva, aí pouco importa que merda de processo ele está usando. Exato. exato. E, e tipo, o resultado vai ser exponencial, vai ser infinito ali, porque ele pode fazer qualquer coisa ali de fato. Então, até por isso que eu comecei a estudar liderança criativa, uhum. que para mim tem muito nisso. Então, assim, você tá falando criar, né? Criar é botar na realidade. E líder para mim é guiar. E guiar pode ser através de, de suportando, tipo, inspirando, etc. Tem N maneiras ali. Então, é guiar para é, é, é criar, né? Então, é isso que, eu, que eu, eu fui estudar por causa disso, né? Então, quanto eu, quanto o ser humano, né? Tipo, ou o ser criativo, ou ser designer, eu quanto, eu quanto esse ser daqui, quanto que eu posso... É, eu, eu, eu me conectar com outras pessoas ali para de fato a gente fazer a diferença, de fato a gente tentar mudar as coisas ali, porque uma coisa que foi na mesma época. Eu falei assim, cara, eu falei assim: nunca vou fazer nada, nunca vou conseguir fazer tudo que eu queria, nunca vou pintar. Porque na verdade, voltando Mas a tá história né? de pintar o um mundo, exatamente, né? voltando, voltando a pintar o um mundo é, de rosa, a primeira coisa que a gente tem que entender quando usar, porque o processo ali de pintar o um mundo de rosa, ele começou errado. Quando é. o designer falou assim, eu vou pintar o mundo de Rosa. Você não vai pintar nada, Rosa. Mas nós podemos pintar o mundo de Rosa, entendeu? Então acho que essa essa lógica, né, quando a gente sai do eu, do eu para o nós, né? Aí é, que é, 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 é aí que é, é, é para mim essa que é a discussão que a gente está começando a ter no momento, não é Só o designer que está pensando nisso. É. Essa 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 é a mudança que a gente está tendo aí de tempos de, de eras de, e eu acho que o que o designer na verdade ele, ele ele também está sofrendo atrás por isso. E aí, anos atrás, tipo falava muito em open design, não existe toda essa questão dali. Eu me lembro falando isso na, na questão da, 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 do direito do autor. Eu, falei, Puta, eu, eu sempre falo assim, nossa, mas que discussão estranha essa, não sei. E aí, eu, minha opinião, eu acho que ela é até antiquada, de certa maneira. porque Qual que é o direito do autor, por exemplo, lá nas cadeiras do Philip Stark, lá, que ele fez lá com... Inteligência artificial da cartel, né? A cadeira é, do, é, do, é da, da cartel, a cadeira é do Fleet Stark, a cadeira é do, de quem fez a programação, a cadeira é de quem apertou o enter da, do, do software, a cadeira é de quem que é, de ninguém, é de todo mundo, né? Então, essa lógica, ela cada vez mais vai ser quebrada, né? Então, acho que, não sei, acho que agora eu, eu me um pouco da sua, comecei a pensar que eu acho que está tudo meio conectado, por isso que eu acho que a gente tem que. A, a, essa, essa lógica, a gente entender esse assim, nosso papel, ele é fundamental para a gente poder fazer alguma coisa diferente. De fato, acho que era isso que eu tô tentando dizer, estou fazendo uma porrada de paralelo nesse sentido dali, mas a gente, a gente ressignificando esse nosso papel é o que vai, ou redesenhando o nosso papel, até. O que eu falo assim, eu falo assim, cara, a gente precisa aplicar um processo de design ao design Ou ao uhum. designer, né? Então, eu sempre gosto de falar design com, com, entre parênteses, R no final, né? Porque tanto a profissão é o design, para assim, pra gente poder redesenhar essa, assim, como é que a gente atua, como é que a gente trabalha, eu acho que vai, é o que vai poder capacitar a gente a, a fazer, que eu acho que é o nosso propósito quanto design, quanto profissão, que é, de fato, como é que eu crio melhores ferramentas para as pessoas, para que elas possam, de fato, poderem tirar melhor proveito do mundo que elas vivem, entendeu? Assim, esse para mim é um, é, um, é um dos motivos que a gente existe quanto profissional ou profissão, né? Mas para eu poder chegar nesse lugar, eu tenho que me livrar de várias coisas que eu aprendi é, na faculdade, deveria, repensar de repente, faculdade. Na verdade, o um grande motivo que eu parei de dar aula como eu dava, porque eu falei, cara, eu acho que tem que mudar tudo. E para mudar tudo hoje hoje eu, hoje, eu, hoje eu, eu ainda quero focar muito na profissão vamos dizer na, no, no mercado né, na indústria ali para trabalhar que eu não acho que eu tenha essa capacidade de mudar tudo é, e mas eu não concordo do jeito que tá sendo dando aula né então eu não concordo então eu, eu tenho dado aula em coisas que eu acho que são interessantes eu dou algumas aulas pontuais e aí que eu acho que eu possa tentar trazer um pouco uma uma, uma uma lógica diferente ontem dei aula para médicos de design só para é. vocês entenderem. Então, eu achei legal para cara, Não, isso é o top. É, que eu, e eles falaram: ah, não, mas a gente queria que você desse frames e para falar, ah, então não topo mais. É, e, não, é não, você pode dar o jeito que você quiser. <risos> aí, aí, aí eu ontem, inclusive, eu falei: gente, frames, métodos, bota no Google. É, você precisa procurar no Google. É, vou tentar passar outra coisa aqui. Eu achei legal para falar com, com um médicos, na turma de medicina, 70 pessoas, é, quase 80 pessoas ali aí foi, foi curioso. Assim, faz um razão acho que a gente sim vive numa caixa preta, numa aldeia dos Smurfs. A gente a gente tem uma ambição grande de querer mudar o mundo, e a gente tem essa utopia de achar que a gente vai sozinho, a gente se causa, né, quanto em Deus, em Deus, não, Deus, né, sei lá, a gente, acho que é Deus, sei lá. Não sei falar essa palavra do, É onipotente, é onipotente, é onipresente, onipresente a gente acha. <risos> É. E quando na verdade não é, entendeu? Assim, na verdade a gente é mais prepotente né, nesse sentido. Exato. E aí eu é... acho que é isso.
1: É. Muito louco. É muito louco quando para para refletir sobre isso. É o que eu tento, você falando de aula, o que eu tento fazer nas aulas é, é jogar a cartilha fora. né? gente é, estava passando até por um processo, semana, uma semana aí com uma turma, a turma falou assim: não, mas a gente queria ser metodologia. Vocês querem ser metodologia? Entra no Google ah, não, mas é a metodologia de design assim. Falei, cara, é, existe uma diferença entre metodologia né, e método, né? E eu tô uhum. explicando para eles, eu falei, joga fora, cara, esquece. Tem tanto jeito, né? Tem gente que tá falando, tipo, ah, a metodologia design think já morreu. Falei, cara, quando que morreu e quando que nasceu? Falei, design thinking não é metodologia, uhum. né? É uma forma de pensar. Se você entende uhum. isso, é legal. Se você não entende isso, aí a gente tem um problema. Até porque metodologias, e você que passou por mais, até mais empresas diferentes do que eu, em relação a trabalhar em empresas, cara, cada empresa vai desenvolver a sua metodologia dentro dos preceitos que tem, independente da empresa que for. Não estou falando só de empresa design, eu tô falando sobre como funciona aquele organismo, é uma coisa muito proprietária. O que tem que entender é como eu tenho que pensar o projeto em si, né? Eu tenho que entregar uhum. algo, né? E não necessariamente eu tenho que seguir cartilha, tal eu fico um pouco... É receoso com essa história da cartilha Que algumas faculdades estão querendo colocar Aí das que eu dou aula Acho que só uma que tá aqui Fazendo um negócio muito radical assim é, E eu não concordo, cara Justamente porque eu acho que daí Criar prepotência é, Você vê que também dentro do, desses métodos Dessas metodologias você Tem tanta coisa que é parecida com outros meios né? Que tipo, não precisa assim. É, um cara que escreveu uma metodologia É porque para ele funcionou aquilo para aquele momento, para aquela área que ele tá E não vai funcionar para tudo. Você tem que aprender uhum. a lei, criar formas de como é, funciona melhor o organismo que você tá, está. Né? É, mas eu acho que é, é por aí mesmo. Eu acho interessante essa história da gente sair da aldeia dos Smurfs. Eu concordo mesmo. Eu acho que a gente ficou pré-potente para caramba e ficou muito... Sim. Igual qualquer área, né? Outro dia eu vendo aquele Space Sim. Today, não sei se você já ouviu, o cara do Space Today, né? Ele tava não. no Flow Podcast. Né? Que, aliás, um ponta uhum. podcast animal. Gosto pra caramba o pessoal do Flow. E ele tava falando, cara, o, o que aconteceu com esses terraplanistas que eles começaram a ganhar mercado, né? Porque um monte de gente da ciência, que era fodido pra caramba na ciência, bom pra caramba os acadêmicos, eles não estavam nem aí pro pessoal terraplanista, Ah, mas isso é tudo uma bobagem, nem vou discutir. E eles deixaram uhum. tanto de discutir, subiram tanto na torre de marfim deles, que a não tinha ninguém num vão ali para explicar para as pessoas ordinárias, no sentido restrito da palavra, ordinárias é aquela pessoa que não, não entende, né? Uhum. O ignorante seria a palavra mais adequada, né? Que ignora aquilo lá. é só cara, tem um pessoal aí que quer saber suficiência, mas o pessoal da academia não tá com o saco para explicar o básico, porque não, eu já sou power. E daí você pega um pessoal que vem com teorias de conspiração ou teorias malucas e falou, cara, a gente tem um nicho, então vamos entrar e daí começou a crescer nesse tamanho, né, que hoje tem uma briga absurda. Eu acho que a gente está também um pouco, quando a gente começa a discutir como designer, a gente está falando um pouco dessa torre de marfim, né? essa okay. essa okay. essa coisa de tipo, ah, o que, que é? Que nem a, a própria faculdade acho que a faculdade também acaba colocando a torre de marfim. Quando a faculdade começa a colocar que tudo que você faz no design é perfeito, ou tudo que você faz na medicina é perfeito, ou tudo que você faz na engenharia, essa crítica é curiosa porque eu vou conversando com várias pessoas de várias áreas do design, da arquitetura, da engenharia aqui no podcast, e eu vejo que o, 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 a coisa é meio, é meio padrão. A faculdade acaba cultuando em você durante três, quatro, cinco anos, ou medicina pior, seis anos, depois mais três de especialização, se você for fazer neuro, né, cultuando que você e aquilo lá que você tem é a coisa mais importante do mundo, e daí acaba uhum. mudando o seu prisma para olhar só sobre aquela ótica, sobre aquele, aquele buraco da fechadura. né? Sei lá, não sei se é autodefesa, se é uma questão de egocentrismo ou de medo. Às vezes, eu acho que as pessoas têm medo de errar, porque a gente acabou pontuando na sociedade que errar é ruim, e a coisa que você mais faz é errar. A coisa que você mais faz é errar. Testa o erro, testa o erro, testa o erro, para tentar chegar na solução, porque o erro é que vai te mostrar os caminhos para onde não ir. E as pessoas acabam mostrando que o errar é ruim. Quando, na verdade, o errar é bom. É onde você acha a possibilidade de como fazer. né Então, eu acho que tem um pouco disso, cara. Essa cobrança de tipo, que você não pode nunca errar. E o que a gente mais faz é errar. O que a gente mais faz é testar e ver que não funcionou. Vamos para o outro lado.
0: Bom, acho, acho que tem bastante coisa aí dessa, dessa, desse receio aí do... do ah, a gente a gente trabalha assim, né? Tem, aliás, tem o processo de, de inovação de gate de inovação é esse né acertou se você não acertou cumpriu todas as as, os, as questões do gate você não vai para a próxima etapa né então é. aí você vai dando certo ou não errado ou não é errado tá certo ou não tá certo a gente fica buscando certeza quando não existe né então acho Exato. que volta a ideia da utopia também né a certeza é utópica também né tipo não é absoluta então acho que a tá lembrando uma discussão que eu tive uma vez num num processo desse de gate, e aí pediam certeza, 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 eu falei, certeza, não tem nada na vida. Aí a morte, eu falei, não, não, porque minha mãe é budista, né? E tem, uhum. lá, aí ficou a discussão, ficou nessa aí o que, que é morte, né? Que para alguns tem religi religiões que acreditam em reencarnação. Exato. Então, até essa, essa questão, essa, essa absoluta é um pouco não sei, é questionável, né? Então, mas, mas, bom, eu não concordo.
1: Beleza, é a qual? Queria te agradecer, cara. Valeu. Obrigado, cara. Se quiser deixar alguma coisa, valeu pela participação aí, bicho. E quando sair, eu te aviso, tá? Um prazerzaço, finalmente falar com você, cara.
0: Não, beleza. Não, eu que agradeço aí de novo a oportunidade aí. É, Sim, finalmente conseguimos falar. Parece que o universo não queria, né? Tipo, fez, a internet ficar <risos> tá ruim, acabou a luz, engasguei. É, tipo, já tem todos os percalços aí. Espero que tenha sido bom aí, obrigado aí pelo, pelo, pelo convite aí, é, de novo, prazer aí participar sempre, poder ajudar, acho que o papel, não sei quem que eu estava falando outro dia de design, que, uh, cara, quem que, era? É? não lembro, bom, falo, ah, lembrei, puta, uma pessoa tem 70 anos de design aqui já, tipo, e aí ele falou, ah, ele tá falou, ah, você tá no cargo de diretor, nem saúde, eu falei, tô, nossa, que legal, ele virou e falou assim puta isso é, um, é, um, é um é um grande feito para a profissão foi assim cara acho que a gente a gente como designer a gente deveria se unir mais para essas coisas assim eu fico feliz quando eu vejo um monte de conhecido ou pessoas que eu nem conheço é, ampliando essa essa, essa essa ampliando o papel do designer né, dentro do mercado é, como um todo que acho que a gente são um ganho para todos então eu vou dizer isso assim qualquer possibilidade que eu tiver aí de comprar um minuto aí, um pouquinho do que, do que, que, eu, do que, que eu tô vivendo. Não tô falando que eu tô vivendo é incrível, é o máximo, é tudo que dá, mas eu acho que é aprendizado, troca. Eu troco muito com um monte de gente, tá? Então, a gente tem, tem uns, uns, uns papos aí, aí de troca de, de experiência, informação. Eu tô sempre trocando, pegando opinião, etc, pra ir aprendendo. Acho que a gente chegou profissional profissão se Eurecimento Animais. Acho que a gente vai mais longe, então. Então, conte comigo aí pra qualquer coisa nesse sentido aí. De iniciativa que é sempre um prazer.
1: Legal, cara. Obrigado. Desculpa aí te atrapalhar aí nos 11.30 h E valeu, cara. Não. A gente contou. Né? <risos> valeu, cara. Valeu, prazaça, né, cara, valeu, valeu, cara. Valeu, tchau. tchau.